0: Привет. Это подкаст «А у нас» со своим вторым выпуском. И с вами снова Юля,
1: Оля и Саня.
0: Юля, как обычно с вами говорит, из Подбостонщины, но у нас сегодня 10 утра, в отличие от как обычно 9. У нас туман, и все вокруг серое, оранжевое, бордовое и желтое. Питерский привет вам! Что у вас там в Питере-то?
1: А у нас в Питере все сегодня тоже серенькое местами с проблесками солнца. Но вот сейчас у нас уже тоже шестой час, и очень заметно, что зима близко, вот потому что уже очень вечереет. Ну, еще, конечно, не темно, но уже так темновато. Вот, ну и серенько,
2: но есть желтенькие листья. Кусочки золотой осени еще остались. Вот как замечательно. А в Париже 4 часа, и у нас вовсю идут грибные дожди, стеной прямо на фоне прекрасного солнца. А в Париже собирают грибы? В Париже? Прям в Париже? Конечно. Ну, не знаю, в Буловском лесу. Нет, только, наверное, какие-нибудь поганки и сморочки не собирают. В леса надо ехать далеко. И, по-моему, кстати, надо даже покупать какие-то специальные права, чтобы забирать чего-то. Или на да. трюфеле со сминиями. Абсолютно. Но это совсем другие грибы.
0: Но тема нашего сегодняшнего разговора совсем другая. Мы сегодня будем говорить о, наверное, одной из самых актуальных и животрепещущих тем в нашей жизни о детских садах. Пока все наши слушатели ждут, что же мы такого наговорим про садики, у нас есть несколько важных новостей сегодня. Первое. Это мы теперь большие, и слушать нас можно на Apple Podcasts и на Spotify. Так что подписывайтесь на нас там и оставляйте нам комментарии и звездочки. Второе. У нас теперь еще есть почта. Она у нас звучит как а у нас подкаст аунасподкаст.gmail.com. И на почту нам можно писать вопросы, мысли, ругань, если таковая имеется. И последний у нас еще есть телеграм канал куда тоже можно подписаться и узнавать, возможно, что-нибудь. Раньше, чем это появляется в самом подкасте.
1: А еще там можно миленько поболтать в душевной
0: компании. Да, там у нас расширенная болталка. Ну а теперь к теме садиков. Итак, первый вопрос для нас всех. И я попрошу, наверное, Саньку начинать. Что такое вообще садик с точки зрения возраста в Питере? Когда туда идут и когда оттуда уходят? В Питере и вообще в
1: России садик по закону вроде как с 3 лет и до 7. В некоторых источниках пишут, что с 2 до 8. Но обычные группы садика принимают как раз таки с 3 лет. И даже есть прописанные критерии, по которым зачисляют в сады. Что ребенок должен уметь для зачисления в сад? Во-первых, самостоятельно есть, пользоваться ложкой. Во-вторых, проситься на горшок. Может умываться и вытираться полотенцем, понимаете, вот именно полотенцем, и может играть без взрослых 15 минут. Понятно. Вам? Ого!
2: То есть, если 14, то не берем.
0: Нет, даже если 14:59. А там что, вступительные экзамены, то есть все вот это проверяют?
1: Слушайте, ну вообще это не знаю, как это происходит, потому что у нас немножко другая история с садом. Мне кажется, никаких вступительных экзаменов нет. Это ну, вот, есть законодательная база, которой можно, если что, прикрываться. А прикрываться ею, я так думаю, есть разные поводы. Ну, допустим, отдать в сад можно хоть из года, но это ясли. А ясли есть далеко не в каждом саду, и я предполагаю, что там очень мало мест. А вообще в некоторых районах населенных, каких в Санкт-Петербурге имеется немало, вообще в большие очереди в сад можно туда не попасть даже и в три года. А, к слову, официальный декретный отпуск полтора года. Как родители, у которых нету бабушек, дедушек, которым нужно работать, справляются в таких ситуациях, я, честно, не знаю. Плюс там еще есть всякие категории, которые имеют первоочередное и внеочередное право на зачисление в детские сады. Как там вообще в каком-нибудь приморском районе Санкт-Петербурга попадают в сад, непонятно. И заявление в садик подается за год до начало садика ну и вот там происходят всякие через зачисления с учетом всех этих групп льготных и так далее если ты не попал то ждите следующего года либо если освободиться какое-то место и выкручивайтесь, как хотите такие дела а у меня еще вопрос а садики бывают
0: частные и государственные или
1: да, да государственные садики понятно естественно они есть везде и они примерно везде одинаковые. Они такие условно-бесплатные. Там оплачивается только питание в каком-то небольшом объеме. Ну и там плюс классические поборы на ремонт, подарки и прочие прелести. Вот. А есть частные сады. Ну, они значительно отличаются от государственных. Они, естественно, платные. Там уже стоимость от... Короче, частные платные, естественно. Государственные бесплатные, условно. Частные сады, как правило, можно отдать раньше, чем в три года, но тоже у разных садиков разная политика. Кто-то берет совсем малышей, кто-то берет уже тех, кто хотя бы может вопрос с туалетом решать плюс-минус самостоятельно и,
2: и пользоваться ложкой, само собой.
0: А в Париже как с садиками, с возрастом и,
2: Париже, и структурой? Все совсем не так. <смех> вот, в Париже начнем <смех> с того, что терминология э, немножко другая. Садик называется все, что у нас называется яслями, то есть от нуля и до трех лет, а начиная с трех лет э, полных дети идут в школу, которая обязательно, то есть ты не можешь не пойти в какую-то структуру, начиная с трех лет. Это, естественно, частично объясняется тем, что немножко другие декретные отпуска. Хотя, во Франции шестимесячный оплачиваемый декретный отпуск, но ты имеешь право примерно как у нас до трех лет взять неоплачиваемый декретный отпуск с сохранением мест. На практике, конечно, достаточно мало людей берет декретный отпуск до трех лет, в основном берут 6 месяцев. Сначала один родитель, потом второй родитель, потом один-второй родитель берут отпуска. Вот, и где-то в течение первого года жизни ребенка дети идут куда-то. Вот. Но готовясь к этому подкасту, я поняла, что все совсем не так, как мне казалось во Франции, потому что статистика не совсем подтверждает мое мироощущение, которое основано на Париже и ближайших его пригородах, потому что оказалось, что оказывается 60% детей меньше трех лет во Франции не ходят в сады, хотя у меня было ощущение, что это как бы достаточно такое э, массовое явление неожиданно да, Париж отличается, но в основном отличается концентрацией количеством предлагаемых мест на душу населения, я так понимаю, и в Париже гораздо большее количество альтернативных вариантов садам, то есть либо какие-то няни, либо родительские садики, когда там несколько родителей организовываются вместе и просто по очереди значит, сидят с детьми вне Парижа количество людей, которые значит, детей отдают только в три года уже, собственно говоря, в школу гораздо выше. Вот. Но что опять-таки интересно, это то, что есть такая четкая закономерность, что вот, в, общем, в руральных зонах время, когда дети идут в сад, оно гораздо позже, чем в городах и ближайших пригородах. И в зависимости от дохода родителей. То есть чем родители богаче, тем дети раньше идут в сад, либо идут к няням. А если родители, особенно мама, зарабатывают не очень много, то они сидят дома с мамой. И что тоже интересно, из 100% вот, опрашиваемых мам, которых спрашивали, а вы допустим говоря, осознанно захотели сами вот не работать три года или это вынужденный мир? только 25%. Значит, французы говорят, что это вот прям была желаемая моя пауза в карьере или мое желаемое осознанное решение. В основном это, конечно, продиктовано тем, что чем меньше ты зарабатываешь, тем обиднее тебе практически всю свою зарплату отдавать на зарплату нянечке.
0: Я вот как раз об этом и хотела спросить. В чем закономерность? Да? То есть Закономерность же может быть и обратная. Женщины, которые сидят дома с детьми, поэтому не работают, поэтому зарплаты семьи в целом
2: меньше, а не наоборот.
0: Что Или первично? Забыли.
2: Вообще, конечно, Франция достаточно социальное государство, и очень многие все, грубо говоря, счета-фактуры, они в зависимости от твоих доходов. То есть если ты, скажем, живешь в Париже, и у тебя получилось получить место в саду, то ты будешь платить с, скажем, доходом с минималкой раз в 5, а то и 10 меньше, чем человек, который зарабатывает больше тебя. Но это не распространяется на нянечек, которыми ты являешься их прямой раб работодатель. Вот, поэтому садики рассматриваются в том числе как момент э, социальной инклюзии и, и способом дать возможность женщинам, которые немного зарабатывают, все-таки продолжать работать, продолжать, э, может быть, как-то там расти по карьере, э, если они хотят и заниматься тем, что, ну, собственно говоря, своей рабочей деятельностью они вынуждены быть дома с детьми.
0: Ольга, подожди, я, я просто это такая абсолютно неверо невероятная концепция для меня. Я сейчас ее повторю, и чтобы понять, я вообще правильно услышала. То есть разные родители в одном и том же саду платят разную сумму в зависимости да. от собственного дохода?
2: Да. Ты платишь вообще не напрямую садику, ты платишь. Ну, в основном, если это госсадик, ты платишь в мэрии. Если это частный садик, ты платишь садику. но ну, это тоже какая-то будет пульная версия садов. И если это госсад, то напрямую сад или мэрия получают субсидии от государства, потому что даже те, кто платят максимальную ставку, не платят 100% того, что это стоит на самом деле для сада и государства. То есть даже это субсидируется. А те, кто зарабатывает, скажем, минималку, платят вообще, скажем, там 10% от реальной стоимости того что стоит значит смотреть за их ребенком если ты в в частных садах, то э, может быть немножко другая система. Чаще частные сады всем одинаково выставляют счет фактуру, но потом государство возвращает большую или меньшую часть в зависимости от твоих доходов. То есть, когда ты делаешь свою годовую декларацию о доходах, ты пишешь, я заплатил столько -то за то, чтобы мой ребенок ходил в сад, и в зависимости от того, сколько ты заработал, тебе будет государство выдавать больше или меньше. Мы ходим в госсадик, и мы платим только уже как бы, конечную стоимость, чего должны платить мы. Друзья будут платить совершенно другие эм, суммы в зависимости от их
1: доходов. Мне кажется, у нас в госсадах есть какие-то послабления в оплатах только для каких-нибудь многодетных семей. Какие-то именно вот прям исключительные социальные случаи, а в частных садах все одинаково. И как бы никто никому ничего не субсидирует.
0: Я ворвусь со своим опытом здесь. В Америке декретный отпуск официальный, если я не ошибаюсь, примерно 6 недель. После этого хорошие работодатели, добрые, дают женщинам обычно три месяца, то есть 12 недель, в самых экстремальных случаях, возможно, 16 недель. Ну и всякие очень-очень-очень крутые компании, типа там Netflix или там, ну в основном тег-компании, они могут расщедриться и разрешить до года, иногда полгода. Но это, наверное, 1% компаний, если не пол. Вот, поэтому садики принимают детей с 6 недель. И ребенка в 6 недель можно сдать в садик, и они там находятся до 5 или 6 лет, в зависимости от того, когда они уже пойдут в киндергарден. И Вообще.
2: надо, чтобы они уже сразу умели есть, ходить в туалет. И выбираться
0: полотенцем. Да. 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 В шесть лет или в пять лет, в зависимости от их желания, они идут в киндергарден, но никаких государственных садиков в принципе не существует. То есть все садики это, — это частные садики, поэтому все они, естественно, платные, и государство ничего не субсидирует. Поэтому я бы сказала, что здесь ситуация примерно такая же, как во французской статистике, потому что зачастую сидеть дома с ребенком, если у тебя невысокая зарплата, выходит дешевле, чем работать. Я не подготовилась так хорошо, как Оля, не посмотрела, какая статистика. Никто не вот. подготовился так хорошо, как Оля. Да, да. Но в целом довольно большой процент женщин не работает до того, там, как дети идут в школу, особенно если это многодетные женщины, потому что... Скажем так, поход в садик на одного ребенка стоит очень прилично, и если у тебя их два, то, в принципе, вся зарплата может уходить на садик, ну вся зарплата одного члена семьи, ее еще может не хватить. Поэтому зачастую просто экономически не имеет смысла отдавать детей в сад. Но, как сказал мне один а, мужик, который заправляет машины на, на заправках, когда я в 6 утра, значит, в слезах и соплях с первым ребенком, везла его в сад и думала, почему, почему я сдаю ребенка в сад, и отдаю за это. Пол своей зарплаты, и при этом еще не обнимаюсь своим ребенком, ему тут 6 месяцев, он мне сказал: Ну так твоя же жизнь стоит на паузе. Ты же должна строить карьеру. Иди и работай, женщина. Да, этим... мужик,
1: строящий карьеру, заправляя машиной
0: на заправке. Да, он был такой философ. Ну, это был его выбор, видимо, я не знаю. Ну, в общем, да, в общем, возраст от 6 недель до максимум шести лет сады. Добро пожаловать. Да у меня второй вопрос назрел. У нас уже видно, что все очень отличается от того, как было, когда мы были маленькими. И поэтому очень органично вписывающийся сюда вопрос. Что вас больше всего удивило, когда ваш деть пошел в детский садик? Кроме того, сколько вы тратите на детский сад?
2: Меня больше всего удивило две вещи. Первая вещь во французских садах – это, конечно же, еда. Потому что с шести месяцев, кто -то, кто -то говоря, как ты его принес, тебе э, рассказывают гордо, чем его кормили. Вот э, когда ты забираешь ребенка в конце дня, тебе рассказывают, как прошел его день, и добрая часть из этого рассказа будет занимать, что он ел, что ему не понравилось, а что ему понравилось и так далее. Второй момент – это меню, потому что я вот тоже, значит, разговаривала с другими родителями, которые не французы, и, конечно, размах меню, он очень сильно впечатляет. Я иногда хожу и фотографирую, и думаю, о, вот надо узнать, вот как это готовят, потому что это, очень-очень интересно. Во Франции, насколько я понимаю, это дело очень регламентировано. У тебя не могут повторяться блюда чаще, чем два раза в месяц. У тебя должно быть меню значит, расписано на месяц вперед. Каждый значит, день должна быть абсолютно значит, разная какая-то композиция мяса, овощей, круп. Вот всегда будет закуска овощная, основное блюдо значит, горячее с мясом, рыбой, или значит, крупой, овощами. И самое прекрасное, это то, что начиная с года у них у всех идет обязательный сыр. И им всех их дают попробовать. Причем не просто нам какой-то там кусочек твердого сыра, который нейтральный, который деткам может всем априори понравиться. То есть они прям абсолютно серьезно им дают вот эти вот абсолютно вонючие, заплесневевшие сыры, и потом гордо тебе в конце вечера рассказывают, что а вот Данечка, очень ему понравился ракфор, а блю не очень, а камамбер, вообще ему так себе, это прям отдельный предмет гордости. Вот сыры тоже, значит, в зависимости от сезона, не повторяются чаще, чем два раза в месяц, ну, благо, значит, размахнуться есть куда. Но моя бабушка вообще восхищается, что начиная, значит, с года ее правнуки ели уже столько сыров, сколько она даже ни в жизни не слышала никогда.
0: Да, вот, Этому. чтобы я так жил.
1: Мне бы во французском саду не понравилось, потому что я небольшой любитель сыров.
0: Я думаю, если бы ты была воспитана во французском саду, ты бы была весьма себе большим любителем Возможно. сыров. Ты, может быть, если бы не пробовала. Если бы
2: месяцев кормили ими, да, то, наверное, да. да. Это да. А из момента, который очень удивляет и к которому потом постфактум тоже привыкаешь, но вот тоже на всех значит, форумах можно прочитать ужасное возмущение всех русских мам то, что здесь нету отдельного спального места, нету отдельной комнаты, где они спят. Это э, просто их общая игровая комната, которая превращается в спальню. И нету кроваток. У них есть такие специальные матрасики, которые они расстилают прямо на полу и прямо так штабелями спят. Из того, что я узнавала, потому что я была шоке, как все приличные русские мамы, и говорила, вот что вы детей на пол положили спать, они мне говорили, что да, вы не понимаете, они оттуда упасть не могут они, с точки зрения безопасности, с тех пор как во Франции убрали массово, значит, кроватки, они либо перестали какими-то частями тела в них застревать, либо перестали оттуда булькаться и стало гораздо меньше с этим делом проблема. На матрасиках они могут максимум перекатиться к другу. Вот прикольно.
1: Я по классике была шокирована этой
2: информацией
1: по поводу отсутствия спальных мест. Да, конечно, удивительно.
0: Да, я могу сразу тогда продолжить, потому что меня удивили примерно те же вещи. Да, наши дети спят точно так же на матрасиках на полу. Благо в этом садике, в моем последнем садике, у них есть для этого отдельная спальная комната с затемненными шторами, там темно, играет музыка такая приятное сонные, но все равно спят на полу на матрасиках с тех пор, как вылезли из кроваток в годик. Продолжая эту тему, меня очень удивило, что зачастую спят они на этих кроватках в ботинках. И, и вот как ходили, то есть в классе они уже с тех пор, как им исполнился год, они переходят в комнату для... Подрастающих детей, и в этой комнате уже носят обувь. То есть, малыши, до года в их комнату нельзя ходить в обуви, и э, они сами там ходят без обуви, ходят, ползают в основном тоже без обуви, воспитатели тоже ходят без обуви. Вот. А уже в комнате, когда они чуть постарше от года до двух, все. Забудьте про санитарию. Вот. И они, значит, там все в ботинках. И причем сменную обувь никто не просит, никто не требует. И, ну, и родители могут туда заходить, в чем пришли с улицы. И дети ходят, в чем пришли с улицы. Иногда по инициативе воспитателя, если есть там такая какая-нибудь большая энтузиастка, можно... Договориться, что твоего ребенка, значит, переобуют после особо грязного дня, но в целом как вот по правилу такого нет. И спят они примерно точно так же, то есть как они вот падают на этот матрасик так в ботинках и спят. У меня была только одна воспитательница за уже 9 лет от того, как мои дети в саду, которая ну, снимала с них ботинки во сне. Опять же, когда я спросила, а почему, что, как, мне сказали, это пожарная безопасность. Если вдруг случится пожарная тревога, то они должны в любой момент быть готовы к эвакуации из сада, и для этого им нужно иметь на ногах обувь.
2: Очень интересно. Видимо, какие-то пожары, они везде разные, потому что у нас вот в Яслях, то есть до трех лет, все снимают обувь и снимают носки, потому что... Если ты в носках, ты можешь значит, подскользнуться и упасть. Это считается опасно. А если ну, да. значит, ты ножками по то ты меньше рискуешь подскользнуться. И спят, значит, соответственно, они тоже босичком у нас. Пожары разные во Франции.
0: Пожары. Может, у вас теплее просто, и у вас не так страшно выбежать босиком на улицу? Второе, что меня удивило очень сильно, это противоположность Олькиного. Поэтому удивило меня это в худшую сторону. В минус тот факт, что детей вообще в саду не кормят. И мои воспоминания от моего детского садика про первое-второе компот, полдник и второй завтрак, романтические воспоминания были просто перечеркнуты большим красным крестом, когда мне сказали, что всю еду надо каждому ребенку приносить с собой ну на, на те же самые все приемы пищи. И в лучшем случае в саду держат молоко, типа наливают детям молоко и иногда кормят их всякими крекерами.
2: Ты можешь приготовить что-то, что они погреют в микроволновке, или тоже это должно быть вот как принесли, так и съели.
0: Нет, они не имеют права ничего греть в микроволновке, потому что это опасно с угу. точки зрения, они могут обжечь твоего ребенка, ответственности за него они не несут. Поэтому мы должны все носить в термосах, если мы хотим, чтобы наш ребенок ел теплую еду. Плюс ты еще должен учитывать все аллергические проблемы, которые есть у других детей. То есть, например, если у кого-то в классе клубника это аллерген. Не да. у твоего. Ну, они же маленькие, поэтому они периодически лазят в чужую еду. Поэтому э, ты, например, не можешь принести клубнику на ланч своему ребенку, если в группе аллергия на там что-то. Да, ты еще в начале года получаешь список того, чего тебе нельзя давать своему ребенку на обед. В этот момент
1: интересно было бы послушать статистику заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей в Америке с таким-то питанием на протяжении там скольки, с шести недель. И заканчивая ну, пятью годами, мне кажется, там все к чертям просто.
0: Ну, почему? Во-первых, с шести недель до года они питаются грудным молоком в основном. Да, во-вторых, в принципе, так глядя на ланчбоксы детей, которые в сад ходят, родители, в общем, очень стараются давать им адекватную еду. И ну, тот факт, что она холодная или там подостывшая, в принципе, вряд ли как-то влияет на их желудочно-кишечный тракт, просто они становятся менее привередливыми, я бы сказала, и их густативная подготовка вообще равна нулю.
2: Но это перекладывание ответственности на родителей. То есть, допустим, у меня, если дети пришли из сада и мне рассказали, что они ели в обед и полник, я, в принципе, не сильно переживаю, если я их кормлю макаронами и сосисками ужином, потому что они и так отлично ели, все нормально.
0: Не а у нас не я не должна высчитывать их белки, жиры углеводы, и садик за это ответственности никакой не несет.
1: Я вас слушаю, мне особенно нечего сказать, что меня удивило в саду, потому что так или иначе местные сады, они похожи на те сады, которые я уже видела в своем детстве. То есть единственная разница, что, как я уже говорила, моя Аня входит в частный сад, ну и по сути там все то же самое, что в госсаду, только приятнее. Нормальнее, внимательнее, и так далее, там, и по еде, и по всему прочему. Поэтому у меня на этот вопрос э, заготовлен такой очень субъективный ответ, исключительно про мои ощущения. Вообще, я очень хорошо помню первый день, когда я отдала ребенка в садик там, на несколько часов, первый раз. И так как э, мы здесь живем без бабушек, дедушек и вообще каких-либо родственников и все время втроем. Для меня это было просто каким-то шоком. Ну, я настолько за три года отвыкла от того, что такое может быть. Я пошла через дорогу в кофейню, ну, скоротать там эти два часа, пока она в саду. Нет, я так не делала, как ты, Юль, показываешь. Просто было очень удивительно, что так можно. И еще помню, что через там несколько недель после того, как Аня пошла в сад, я вдруг заметила, что мой печеньковый малыш вдруг стал по-другому пахнуть. Ее родной запах сменился каким-то, то ли какой-то казенной едой отдаленно, то ли что, учитывая, что это сад частный с хорошим меню там, и так далее. Но вот реально что-то поменялось, и мы стали другими.
0: Она стала пахнуть духами воспитательницы. Хорошо, тогда следующий вопрос. Если еще об этом не говорили, если это не совпадает с тем, что вас удивило, что вас больше всего в саду радует, возможно, да? И, и, может быть, это можно совместить с тем, за что вы ему благодарны?
2: Сложный вопрос. Я бы сказала, что, наверное, радует то, насколько быстро они становятся самостоятельными, потому что вот ты принес ребенка, которому там от 6 до 9 месяцев. Первый год, конечно, это не так видно, а вот начиная со второго года – очень сильно удивляет, когда они говорят, что вот вы же можете сидеть, вот садитесь за стол и кушайте. И это очень прикольно, когда маленькие люди, размазывая все, конечно, по столу, значит, как-то, как могут, но, в общем, сами копошатся. Взрослые всегда где-то рядом, взрослые могут, если надо, помочь, но э, вот этого вот вертолетного родительства, которое, значит, если что-то там у ребенка упало, ты сразу к нему подпрыгиваешь э, и ему помогаешь. Естественно, в саду нет, но оно помогает достаточно э, хорошо ребенку взрослеть. В этом плане это, конечно, очень интересно. Второй момент, о котором я тоже хотела сказать по поводу значит, моей благодарности к саду, это, наверное, снятие драмы из... Вообще всего момента детства. Потому что, особенно, когда у тебя вот есть первый ребенок, и ты его приносишь в сад, и он плачет, ты его там оставляешь, ты себя чувствуешь очень плохой мамой. Ты вот его сдала куда-то, да, и уходишь в слезах такая работать. Или в кофейню, но в слезах. И мне даже, вот кажется, в первом году вообще моего опыта. В саду мне психологической поддержки оказывали больше, чем моему ребенку. Потому что ты его сдал, и потом со мной проводили объяснительные разговоры по поводу того, что вы не переживаете. Это все нормально. Вот посмотрите, он уже не плачет там через минуту после того, как вы его оставили. Или он там ничего не ест, вы не переживаете, он начнет все есть. Или он кусается, вы не переживаете. Это не потому, что он плохой человек, все пройдет. И я вот в французском саду... Очень сильно благодарна за то, что в первое мое материнство они меня так сильно поддерживали в этом плане.
0: Боже, ну это так бесценно, просто я даже, даже не знаю, это, наверное, гораздо ценнее, чем кормить ребенка сыром. Санька, а у вас?
1: Ну, у меня как-то ответ на этот вопрос получился немножко в другом ключе, потому что меня. Опыт с садиком не классический из-за того, что Анюта ходит не в госсад, а в частный, и поэтому, отвечая на этот вопрос, у меня такая получилась скорее список противопоставлений минусов госсада да, и плюсов частного сада. В госсадах то, что не нравится, это здесь очень большие группы. Не знаю, как во Франции и в Америке. Здесь по большому счету нет какой-то регламентации четкой законодательной, сколько человек может быть в группе в саду. Ну, то есть она есть, но она очень условная. Там скорее определяется количество штатных единиц на одну группу и количество квадратных метров на человека. Вот, mm -hmm. поэтому э, здесь стабильно один воспитатель и одна нянечка
2: там есть еще второй воспитатель но они работают посменно а детей минимум 20. это получается начиная с трех лет вот, потому что когда ты сравниваешь чисто цифры и называешь mm -hmm. то и то садом, то, конечно, это шокирует, потому что у нас, по-моему, mm -hmm. старшая группа сада, там максимум должно быть 8 на одного взрослого, mm -hmm. то есть на одну нянечку. Mm -hmm. Но если ты это начинаешь сравнивать с французской школой, которая, простите, тоже с трех лет, то там те же самые цифры. У тебя есть учитель, которого уже называют учителем, и помощник учителя, но детей там 20-25 человек. Ну вот видишь, да, короче... Снимаем, снимаем придирочку.
1: Но в нашем саду э, и в большинстве частных садов мне нравится, что группы, конечно, значительно меньше. У нас вообще э, группа маленькая отходит максимум на, момент, на человек семь. Группа разновозрастная, и в этом есть свои плюсы и минусы для детей. Потому что, допустим, когда ребенок маленький, они тоже очень быстро начинают развиваться, потому что тянутся за старшими. И когда уже становится ребенок старшим в группе, то там начинают развиваться немножко другие направления, то есть появляется как-то больше эмпатии, какой-то вот такой милой заботы о маленьких, ответственности какой-то там и так далее. Опять же, в связи с тем, что в госсадах большие группы, там нет практически никакого персонализированного подхода индивидуального, не учета каких-то индивидуальных особенностей, ну, я так думаю, что, в принципе, нет такой цели. Скорее наоборот, мне кажется, дети там учатся самостоятельности максимальной и развивают в себе навыки адаптации к, к любым ситуациям, готовясь там, к школе и взрослой жизни. Но, опять же, очень зависит от педагога. И даже в госсадиках бывают прекрасные люди, которые на себе могут вырулить там, любые несовершенства системы и учреждения – ну и даже в частном садике у Анюты были несколько воспитателей и были те, к которым она, в общем-то, равнодушна, а сейчас вот у них воспитательница, которая просто воспитатель-кумир у всех детей. В нашем саду мне очень нравится, что присылают классные фотографии с прогулок. И очень классно, что они делают очень много разных душевных, совершенно разноплановых поделок. И это прям... Так миленькая там и картины из пластилина и керамика с настоящим обжигом и росписью, всякие объемные аппликации. У нас уже несколько стен увешано, еще целая куча лежит в архиве. Это все так мило и прекрасно, что невозможно от этого избавляться.
0: Я думаю, что я за садиком больше всего благодарна, особенно нашему последнему садику, за то, что к малышам, начиная с самого маленького возраста, относятся как к взрослой личности, то есть к личности, которая уже способна к самостоятельности, ну а также способна иметь собственное мнение, способна иметь свои желания, и их коллектив детей в группе, он определяет, как развивается их расписание, как развивается тема, о которых они говорят, читают и так далее. То есть мое воспоминание из а, садика, которое я обожала, сразу скажу, в детстве, это то, что у нас есть как-то полководец воспитательница, нянечка, да, и они, значит, своей железной рукой правят этот корабль, и шаг влево, шаг вправо побег, в общем, все понятно, расписание известно, и оно определяется не тобой. А сейчас вот я вижу, как в саду эти вот малышата, они совсем с годовалого возраста уже, то есть вообще с первого похода в сад, понятно, 6 недель, наверное, нет, но когда вот они начинают проявлять какие-то малейшие признаки интеллекта и признаки интереса к чему-то, как садик и группа и учителя адаптируют это, да, то есть вот им понравились э, желуди на улице и все, и они начинают их собирать, они начинают читать книжки про как растет деревце и желуди, как семечки прорастают, да, как белочки что делают и все, и потом вот начинаешь видеть, они какую-то тему изучают ну, как изучают, насколько это возможно, в их возрасте, и все, и у ребенка прям глаза светятся, когда он видит белочку с желудем на улице, когда он собирает там дубовые листики, там еще что-то. Из этого же они делают поделки, потом они эту тему как-то там плавно закрывают, она перетекает во что-то новое. Еще из этого, мне кажется, появляется чувство у детей: того, что они что-то значат, да, и то, что они могут, имеют вес. В мире взрослых они уже, как бы, люди, которые что-то готовы привносить в него, не только брать. по-моему, это просто потрясающе. В прошлом году, еще когда Зоя была в старшей группе «Садика», это для меня до сих пор история, которая взрывает мне мозг, они читали книжки, и детям очень понравилась определенная серия книжек. Если вы знаете про «Свинку Марси», такая книжка «Свинка Марсенька», они на русский переведены, Кейт Дикамила, автор. Очень смешные, добрые, милые книжки. И художник книжек Крис Ван Дусен. Детям очень понравились иллюстрации, Учитель их пошел в библиотеку и набрал книжек с иллюстрациями этого автора, принес их в школу. Вот, и они их там все перечитали, а когда их все перечитали, они поняли где-то на обложке книжки, знаете, как пишут там иллюстратор такой-то, автор такой-то. Они прочитали, что этот иллюстратор, он живет в каком-то там штате не так далеко, в Вермонте, по-моему. И они решили, а почему бы нам не написать ему письмо? Причем это была идея детей. В общем, они продиктовали письмо, их воспитатель его записал, они его раскрасили, разрисовали, значит, картинками, в общем, представляете, да, какое это было письмо, запаковали, и он написал агенту, это писателя, имейл, что вот дети хотят отправить письмо автору, можем ли мы его отправить? Представьте себе, им ответили и сказали, да, пожалуйста, вот его адрес. Они написали ему письмо, и через месяц он написал им ответ. И в садик <свяк> пришел ответ от Криса Ван Дуссена. И тоже там мои дорогие дети, там бла-бла-бла, с картинкой, вот я, вот моя собачка, то есть ну, нарисованный там, да. И, ну, понятно, они его поставили в рамочку, в группе повесили. Но, по-моему, это настолько... Мне бы в голову такое не пришло написать э, письмо автору моих любимых книг, там, или, да, или моего любимого иллюстратору. А дети такие, ну мы хотели, и это случилось. И мир, он, в общем-то, вот он у наших ног, да, то есть мы все это можем, это так классно. Ну, то есть вот это вот вообще как бы вот ощущение, что они могут чего-то с детства, и много такого активизма происходит. Ну И второе, то, что я обожаю в наших садиках, это то, что они ходят на улицу в любой день, в любую погоду. Первое, что тебе говорят, когда ты приносишь ребенка в сад, это принесите непромокаемый костюм, принесите, не знаю, непромок... шлем. И вот они как поросят и и грязи возятся, дождь идет, снег валит, а они там ковыряются, пачкаются. Иногда воспитатели это просто стирают, все сушат, у них там есть сушилка. Ну и к вечеру ты, в принципе, забираешь уже не поросенка, но э, вываленного и довольного, и счастливого в резиновых сапогах и водонепроницаемой одежде.
2: Это прекрасно. У нас такого совершенно нету. Ну, может быть, опять-таки, потому что садик в городе. Я не знаю, как это происходит в местах, где у тебя гораздо проще их вывести на улицу и, и не попасть под машину. Потому что у нас они выходят, собственно говоря, только во двор садика, ну, как у нас было в детстве. И это гораздо менее весело, потому что ты копошишься на Асфальтовом или резиновом полу, они совсем в грязи. Вот, поэтому они их не вывозят особо в такую прям совсем нехорошую погоду. Вот, только если солнце ну, или ну, хотя бы, по крайней мере, минимально сухо.
1: Вот у нас в садике тоже, кстати, стараются максимально много гулять и практикуют резиновые сапоги, резиновые комбинезоны и так далее. Тоже очень классно. Тут я, кстати, вспомнила, ну, опять же, мой случай не показателен. Он очень личный, нам с садиком в этом плане действительно повезло. Они ходят гулять на площадку рядом с садом, но не так далеко от садика находится еще такой... Ну, типа парк небольшой и ботанический сад. И летом они частенько ходят то вот в этот парк, то в ботанический сад. В этом году у них был просто сезон пикников. При каждом удобном случае им воспитательница вот это вот замечательная нарезала там палочки морковки, там еще что-нибудь. Они, короче, брали с собой такие микроперекусики. И мне потом присылали фотографии. Эти довольные мордашки сидят на каком-то пледе с морковками, грызут. Вот это, конечно, да, очень здорово.
0: А у нас, кроме площадок, которые вокруг садиков, их иногда выводят в какой-нибудь отдаленный парк, на какие-нибудь там прогулки. Но у нас нет ботанического сада рядом с садиком, зато у нас есть кладбище. Детей сажают значит, на тележку и везут на кладбище. И они там бегают, играют. И мне присылают видео, фоточки. И первый раз, когда я увидела могильные камешки, между ними бегают детки, и все так весело и классно. У меня немножко бровь задергалась. Но потом они мне объяснили, что это у них самая зеленая зона, которая не заселенная рядом. Да, да, там очень приятно гулять, там всегда такая тень, птички поют, и там вообще благодатная место. Нет никого. Вот и да, наши дети ходят гулять на кладбище. Мои родители очень удивляются, но мы уже привыкли. <свят> ну что, я думаю, нам надо закругляться. Я так смотрю на часы, и мне кажется, у нас будет бесконечный выпуск. Последний вопрос. Если бы вы хотели что-то из своего собственного детского, садовского опыта привнести в жизнь своих детей, чего там нет, чтобы это было?
1: Я вот, вспоминаю сад, я бы не хотела ничего из своего сада привнести. Мне кажется, все умилительные воспоминания, которые остались от садика, они, скорее всего, умилительные, потому что уже скрашены какими-то ностальгическими нотками в силу нашего преклонного возраста. А так вот с высоты своего уже ныне родительства, каких-то небольших познаний в психологии там, и способности рефлексировать, оглядываясь назад, мне кажется, что там был один сплошной какой-то абьюз и психологическое насилие, типа всяких угроз, намыли рот за Скоро. разговоры в неугодное время, Там, жуткий туалет с открытыми кабинками, всем на показ и всякие, не знаю, молоко с пенкой на этот самый, на полдник. А я вообще страдала в детском саду, потому что имела неосторожность не любить много продуктов, а вот это вот «пока не съешь, не встанешь», Короче, у меня есть много чего добавить, но действительно выпуск получится бесконечным. Единственное, что вот у меня позитивного осталось из сада. У меня из садика осталась близкая подруга, с которой мы потом еще проучились в школе с 1 до 11 класса и дружим до сих пор. Ленка, привет! И еще несколько девчонок, с которыми мы поддерживаем теплые контакты. Не уверена, что это заслуга сада, но для своего ребенка я бы хотела, чтобы вот какая-нибудь такая супер закадычная подружка вот с самого раннего детства у нее все-таки появилась, возможно, в стенах сада и осталась вот так вот на всю жизнь. А так не знаю, что еще добавить. Мне что-то из садика вспоминаются всякие стрёмные мухоморы из льда, которых мы лепили зимой на улице. Знаете, этот лед раскрашенный в тазах и в бедрах, которые мы склеивали на прогулке во всякие мухоморчики. У вас такого не было?
0: Господь миловал,
2: похоже.
1: Нет. Не, у меня в садике было много травмирующих событий и всякие прочие прелести. Да-да-да.
0: Ольга, ты что думаешь?
2: Ну, мне после Саниных таких красивых и прекрасных слов о подруге стыдно. Я опять про еду скажу. Вот, мне из садика очень жалко, что у меня ребенок пьет воду в саду только. И у него нет ни компотов, ни прекрасного чая из ведра. Ни прекрасного вот. молока с пенками. И молока, пенкой у него тоже нет во французских садах. Они пьют воду вместе с едой. А компот это да вообще то, совершенно не другое. Они потом годом в Уже в три начинают.
1: Это уже в начальной школе, да?
2: Сначала сырое,
0: потом вино. Да, да, А меня сейчас заклюют, мне кажется. И заплюют, и закидают помидорами. Но я скучаю по утренникам, О, спектаклям.
1: Да! Я, их,
0: я их обожала. Я обожала выступать во всей этой херне, танцевать за снежинку, быть снегурочкой, ежиком, пьесе про школу и чего-то там. И вот тот факт, что у моих детей в саду не было... Ни одного выступления, танца, чего-то там еще. Мне кажется, это просто деньги на ветер, потому что ну, да. где, где зрелище вообще? У нас в одном саду было, вот дети подготовили на выпускной песни и пели нам, потому что учительница играла на гитаре с ними все время. Вот они за год выучили три песни и пели их на своем утреннике. Это было прекрасно, но это было прекрасно просто... Но мало. Ну, что, ну, это не сравнить, это просто разминка на каком-то, репетиции и разминка на каком-то там, не знаю, в подметке короче, не Ну Кстати, вот. у
1: нас в саду тоже утренников никаких нет, но нам этот вопрос э, закрывают танцы, там мы смотрим на всякие выступления.
0: Нет, это не и то же самое. Игры. Они столько времени там проводят, могли бы уже и научиться чему-нибудь полезному для того, чтобы родителей порадовать, а не самостоятельности и сырам. Ладно, я думаю, на этом нам все-таки действительно пора заканчивать и закругляться. Пожелаем всем хороших садов, отсутствия травмирующих экспириенсов да и радости терапевтической поддержки для родителей, потому что это отсутствие Отсутствие очередей
1: в садике, да, в да, да. бюрократии.
0: Да-да-да. Подкаст-то у нас прощается с вами на сегодня. Пишите нам, оставляйте вопросы, если такие имеются, про садики или про то, о чем бы вы хотели, чтобы мы поболтали с вами в следующий раз. Пока!
2: Пока!
1: Если вам нужно высказаться о ваших детских травмах из детского сада, пишите нам в комментарии, в Телеграме.
0: Да, да,
2: да. Или на почту.